Neuroepätyypillisten diagnoosin määrä on kasvussa ja yhä useampi myös diagnosoi itse itseään. Tämä on Asiantuntijat äänessä-ohjelma ja tänään puhumme siitä, millainen vaikutus erityisesti neuropsykiatrisella diagnoosilla on ihmiseen ja identiteettiin. Minä olen Matilda Kivilahti ja studiossa on tänään vieraana Tampereen yliopiston tutkija Anneli Kyljäinen. Tervetuloa. Kiitos. Saat tutkinut erityisesti autismin kirjoa. Mikä sai sinut kiinnostumaan siitä? No, alun perin kiinnostuin autismikirjosta, kun tapasin pienen autistisen pojan. Oli hänen tota, sopeutumisvalmennuskurssilla ne henkilökohtainen avustaja ja sain viikon viettää hänen kanssa aikaa ja, ja tota, kiinnostuin sitä kautta. Maailman terveysjärjestön mukaan aikuisten ADHD-diagnoosit on yleistyneet ja sama pätee myös autismin kirjoon. Mistä tämä diagnoosien lisääntyminen johtuu? No, se diagnoosien lisääntyminen on kovasti tutkijoiden selvitystyön alla. Ja jossain vaiheessa oltiin sitä mieltä, että, että diagnoosit ei lisäänny, vaan että tietoisuus autismista on lisääntynyt ja sen takia tunnistetaan enemmän ja tulee diagnooseja enemmän. Mutta nyt kyllä aletaan olla sitä mieltä, että kyllä ne, ne ihan niin kuin ilmiönäkin tota niin, neuroepätyypilliset diagnoosit on lisääntynyt. Myös tuntuu siltä, että nykyään tosi monet ihmiset niin hakee itsestään piirteitä, jotka voisivat mennä diagnoosien alle, että tällainen niin itse diagnosoiti olisi lisääntynyt. Ja sitten joidenkin asiantuntijoiden mukaan sosiaalisella medialla olisi tähän vaikutusta. Mitä sä Anneli Kyljänen ajattelet tästä? Niin, sosiaalisella medialla sen kautta tarkoititko, että, että se lisää tietoisuutta, että sitten alkaa tunnistaa itse vai yleensä niin. se, että kun on ruudun edessä, niin sitten ei olla niin, et, et sosiaalisissa ha- ympyröissä tai keskittymiskyky heikkenee, kun ollaan niin paljon näytöllä. Et molemmista on puhuttu. Aivan, joo, joo. Ehkä viittasin siihen, että just kun tota, et on niin paljon tietoisuutta, niin sitten saadaan enemmän tietoa niistä piirteistä ja sitä kautta. Ja, ja kun ajatellaan, että neurotyypillisyys ja neuroepätyypillisyys on semmoinen jatkumo, niin, niin sehän on vähän kulttuurista kiinni, että missä kohti siihen vedetään se viiva, että toisella puolella se on niin kuin lääketieteellinen diagnoosinimike ja toisella puolella sitten kuuluu vielä ikään kuin siihen normaalivaihteluun, koska me ihmiset ollaan niin erilaisia. Ja silloin varmaan tota, se että tunnistaa itsessään niitä piirteitä, niin lisääntyy sen tietoisuuden kautta, kun kuulee. Ja vielä sitten, sitten jos on nuoruusikäisestä ihmisestä kyse, niin vielä miettii sitä, että mikä minä olen enemmän, niin sitten kun kuulee niitä toisen kertomina niitä piirteitä, niin sitten myös, myös niin kuin on helpompi tunnistaa. Onko se sun mielestä hyvä vai huono asia? No mä en näkisi sitä ehkä niin, niin kategorisesti mustavalkoisena, että onko se hyvä vai huono asia. Että jos nuorella on hämmennystä, että minä en ole samanlainen mikä, kuin muut, mikä kuuluu nuoren ihan tavalliseen niin kuin, tota niin, ikä, ikäkauden kehitystehtäviin, niin, niin siinä tietysti jos kokee olevansa erilainen ja saa jostain semmoista viitekehystä, että hei en mä olekaan mitenkään epänormaali, vaan että mulla on tämmöistä epätyypillistä ajattelua, hei jollain muullakin on tämmöistä, niin silloinhan se on hyvä asia. Mutta sitten taas toisaalta, jos, jos tota ajatellaan, että, että, että kaikki erilaisuus pitäisi jotenkin olla lääketieteellinen diagnoosi, niin, niin se on aika kuormittavaa koko yhteiskunnalle ja tietysti henkilökohtaisesti ihmisen ajattelulle, koska diagnoosithan on, on niin kuin jotenkin ne on niin kuin poikkeavuuksia, ne on sairauksia, häiriöitä, vammoja, niin, niin siinä mielessä se on ehkä, ehkä huono asia. Luuleeko että voisiko siitä seurata... Niin kuin sellaista niin kuin liiallista itsetutkiskelua, niin kuin, että liikaa mennään 
itseensä. Siitä diagnosoinnista. Niin, siitä itse diagnosoinnista vähän niin kuin. No joo, siitä voi seurata tietysti, kun se kuuluu, jos nyt ajatellaan, että ollaan, puhutaan nuorista ihmisistä, mihin ehkä nyt liittyy tämä some, sometietoisuus enemmän, niin voi, voi ajatella, ja jossain vaiheessa, varsinkin jos on psyykkistä huonovointisuutta, mitä sitäkin jossain määrissä nuorilla on, ja nykyään puhutaan, että ihan, ihan tota niin, on niin liikaakin sitä huonovointisuutta, niin tota, silloin voi olla herkempi tunnistamaan, että nyt mulla on masennusta, mulla on ahdistusta, mulla on tuollaista herkkyyttä, niin silloin se voi olla tota niin, hu- huonokin asia, mutta yleensä sitten kuitenkin tieto on meille myös niin sanotusti valtaa. Eli kun me tiedetään ja sä tunnistat niitä, niin sitten se varmaan sen kautta, että ensin säikähät, että mullahan on nyt tämmöisiä ja onkohan kaikki hyvin. Mutta sitten kun sä keskustelet ihmisten, muiden ihmisten kanssa, etit lisää tietoa, niin sä saat se niinku taas palaamaan takaisin siihen, että no okei, voi olla tällaista ja tällaista on meidän suvussa enemmänkin näitä piirteitä ja, ja sitten pystyt sen asian kanssa toimimaan. Joo. Miksi sä luulet, että ihmiset kokee sit niinku tarvetta öö, niinku diagnosoida itseään tai hakee niinku etsiä itsestään näitä? No kyllä sitten kun on keskustellut sellaisten ihmisten kanssa, jotka on autismikirjon öö, diagnoosin saanut niinku vasta aikuisena ja ovat todellakin niinku pitkän aikaa jo sieltä niinku kouluiästä miettinyt, että et kun siihen liittyy niin paljon sitä sosiaalisen vuorovaikutuksen haastetta, että mikä tässä nyt niin kuin mättää, että miksi mulla ei suju kavereiden kanssa tai miksi mä koen olevani niin kuin ulkopuolinen, että se ulkopuolisuuden kokemus on tosi voimakas, niin, niin silloinhan kun sä yhtäkkiä ikään kuin saat sille jonkun nimen ja selityksen sitä kautta, että tämän takia musta tuntuu, että mä en sovi joukkoon, niin sehän on ihan hirveän voimauttava identiteetille ja se lisää psyykkistä hyvinvointia siinä kohti. Sulla on voinut olla masennusta, ahdistusta, psyykkistä pahoinvointia monenlaista aikaisemmin. Ja sitten kun sä alat ymmärtää sitä, että tämä onkin osa minua ja on ihan ok, niin se on kyllä ollut valtavan iso niin kuin, eheyttävä voima sitten, sitten tota näille henkilöille. Ähm, Tuosta tota, voidaan hypätä just asensiltana tuohon, että Just niin kuin sä äskenkin sanoit, että, että, tota, miten se, että se diagnoosi vaikuttaa siihen ihmisen identiteettiin tosi vahvasti ja tämä on myös tutkimus, tutkimuksissa selvinnyt, niin haluatko vielä tarkemmin selittää, että miten se diagnoosi muovaa ihmisen identiteettiä? No vaikka jos ottaa esimerkkinä sen, että on just ollut sellainen olo, että ei ei niin kuin kuulu joukkoon ja on poikkeava, niin sitten sinulle tavallaan löytyykin semmoinen viiteryhmä, että minä ajattelenkin näin, ja saattaa löytyä sitten tietysti somesta tai ihan, ihan tota niin, live-ihmisiäkin, joilla on samanlaista, vähän tietysti jokainen erilainen, mutta samantyyppisiä ajatteluja, ja sä löydätkin sieltä, niin, niin sun identiteetti muuttuu sitten niin niin ehkä vaikka nyt esimerkiksi autismikirjon identiteettiin, että tämä kuuluu siihen, eikä ole jotenkin sillä tavalla, että minä ajattelen huonosti ja, ja sitten sitten niin se on, ajatukset on semmoisia, jotka vie sitä oman arvon tuntoa, sitä identiteettiä niin siltä kannalta huonompaan, huonompaan suuntaan. Semmoinen, mikä ei ole omalle psyykkiselle hyvinvoinnille niin parempi tai hyvä. Ja sitten sä voit löytää apujakin, että miten mun kannattaa toimia tämmöisissä tilanteissa, mitkä voi esimerkiksi kuormitus. Sä ajattelet, että mä nyt kävin vaan tota niin, apteekissa ja mä oon ihan voipunut, niin sä ymmärrät sitten sen kautta, että että mulle tämä on kuormittavaa, ja nyt mä vähän aikaa huilailen tai en sovi muita asioita samaan päivään kuin sen yhden käynnin. Öö, no, miksi sun mielestä se diagnoosi on tärkeä saada, tai onko se tärkeää? 
jossain tilanteessa se on erittäin tärkeä saada just sen, sen tota, että pääsee, pääsee avun lähteille ja saa sitä itse ymmärrystä. Ja tietysti pienen lapsen kohdalla niin, niin tota, vanhemmat saa ymmärrystä ja me pystytään tukemaan sen pienen lapsen kehitystä tota, parhaiten. Et siinä kohti se ei ole tarpeellista, kun tavallaan se ei vaikuta ihmisen siihen arjen toimintakykyyn. Et hän saattaa tunnistaa niitä piirteitä, mutta on jotenkin niin kuin sellaisissa olosuhteissa, että hän on pystynyt ne jotenkin jo, jo tota, hankaluutensa selättämään ja käyttämään kompensointimenetelmiä, niin silloin hän ei välttämättä tarvitse. Ja jos hänellä on sellainen olo, että hän ei halua, niin, niin eihän se ole, niin kuin, välttämättä ei tarvitse sitä diagnoosia, että se tunnistaminen riittää. Voisiko sillä diagnoosilla olla jotain haittavaikutuksia? No joo, sitähän paljon puhutaan, että onko sitten tämmöinen leimaava, stigmatisoiva, että se tavallaan sitten vie sitä identiteettiä huonompaan suuntaan, että kokee, että minussa, minussa on nyt vika, kun minulla on tämmöinen lääketieteellinen diagnoosi. Ja sitten tietysti voi olla jotain, miettiä jotain ammatteja, mitkä poissulkeutuu tai, tai tota, varusmiespalveluksen suorittaminen, mutta voihan se olla, että se muutenkin olisi, olisi hankalaa, että se jäisi, jäisi pois. No puhutaan lopuksi vielä vähän tästä autismin kirjosta. Autismiliiton mukaan autismi ilmenee ihmisen tavassa aistia ja kokea ympäröivä maailma. Se vaikuttaa myös vuorovaikutukseen ja kommunikointiin muiden kanssa. Miten autismin piirteitä tulisi huomioida ympäristössä, esimerkiksi yliopistolla tai työelämässä? Joo, nykyään puhutaan tosi paljon siitä esteettömästä ja saavutettavasta ympäristöstä. Ja sitä esteettömyydellä ei tarkoiteta enää pelkästään sitä, että ei ole kynnyksiä. Päästään kynnyksen yli, vaan paljon, paljon tota, muutakin. Ja, ja autismikirjon kohdalla aika niin isona asiana eh, saavutettavasta ympäristöstä eh, niin puhutaan näiden aistikuormituksen osalta. Eli jos ajattelee, että on julkinen tila, niin kuin tuo yliopiston aula tuossa, jossa on paljon ihmisiä, niin se tuntuu, että se kohisee ja kaikuu koko aula, niin se voi olla tota, sitten autismikirjon henkilölle todella kuormittava tai jotkut muut äh, tota, aisteihin käyvät asiat, niin kuin esimerkiksi voimakkaat hajuvedet ja muut, niin tällaisia asioita voidaan sitten niin ajatella siinä ympäristösuunnittelussa, että se ei olisi aistimaailmaltaan niin kuormittava. Tuleeko sinulle mieleen mitään konkreettisia esimerkkejä, niin kuin mitä voisi tehdä näissä ympäristöissä? No, no tietysti sellaisia, että karsitaan, ettei ole sitä ärsyketulvaa. Tietysti jokainen on tässä niin, niin erilainen, että se on aina, aina vähän niin kuin kompromissi. Että joillekin se, se tota, ärsykkeiden karsiminen tai jotkut akustiikkaseinät, ettei kaiju niin tilat ja muut. muut tota, tai laitetaan kylttejä, kylttejä sitten ympärille, että, että ottakaa huomioon nämä. Ja nämä asiat, niin jollekin se sopii, mutta toiselle ei sitten taas, että, että kyllä se varmaan, jos miettii työelämä ja yliopistonkin niin kuin, äh, sitä ympäristön että, tota, myönteisyyttä autismikirjojen ja neurokirjon henkilölle, niin siinä on aika paljon myös se, että, että pystytään joustamaan sen kyseisen henkilön mukaan, että neuvotellaan hänen kanssaan, että mitkä on niitä, niitä tekijöitä, mitkä tota, niin, sitä kuormitusta lisää. No onko sun, sitä sun mielestä huomioitu nyt tarpeeksi? No kyllä mä luulen, että aina on niin parantamisen varaa. Aina joudutaan niin kompromisseihin tietenkin, mutta nyt siitä edes niin puhutaan. Ja nyt siitä on, niin kuin, että se on huomioitu ja sille halutaan tehdä jotain.
Että tuntuuko susta, että, tota, että asiat on menossa niin parempaan suuntaan tulevaisuuden kannalta? No mä, näin mä haluaisin toivoa. Et tietysti siellä aina tulee ne resurssit sitten vastaan, mutta ne ei välttämättä aina ole resurssikysymyksiä, vaan ne on myös sitä, että se sun ajattelu siellä työnantajapuolella joustaa, että voi tehdä vaikka osan töistä etätyönä ja osan lähityönä ja, ja niin poispäin. Yes. Tänään puhuimme autismin diagnoosista ja siitä, millainen vaikutus diagnoosilla on ihmiseen ja identiteettiin. Tämä oli asiantuntija äänessä. Kiitos haastattelusta, Anneli Kyllienen. Kiitos. Meidän radio, Radio Moreeni.